Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du kan väl inte ha duschkräm i underlivet? Extra vördjur. Nej! Alltså, vem gör det? Jag har gjort det några gånger. Det är nog sjuk jävel för flera år sedan som knodlar med en koala. Lite mer information än vad jag behövde just nu. <skratt> Hej och välkomna till veckans avsnitt. Denna vecka kommer vara lite annorlunda för att min vapendragare Amanda Koskula är inte med mig här. Och ibland händer vissa saker i livet som gör att man inte får tid helt enkelt. Utan då får man lösa det på det bästa viset. Och därför har jag bjudit in min kära mor som är utbildad barnmorska. Som ska svara på lite av era frågor som ni har ställt. Och jag vill först säga tusen tack för att ni har skrivit in och frågat. Och sen vill jag också säga att min mamma är lite nervös inför dagens avsnitt. Hon har varken varit med i tv eller radio eller någonting. Men jag vet att det här är någonting hon vill. Så att det kommer gå bra. Men ha lite överseende med att hon kanske är lite nervös. Så dags att kanske presentera min kära mor. För det är även du som har fixat att jag var med i Bachelor. Det tror jag ni har hört i tidigare avsnitt. Så välkommen till Relativt Slaktad. Tack så mycket. Hur känns det att du ska vara med här idag och svara på lite frågor? Ja, jag är glad för inbjudan, men jag är väldigt nervös för det är någonting som inte jag är van vid. Men det kommer gå jättebra. Ja, det hoppas jag. Vi får bara köra på helt enkelt. Ja. Det är som att sitta och samtala, så det, det kommer gå jättebra. För att ni lyssnare ska få en liten presentation innan hon sätter igång och svarar på era frågor. Så jag tänker jag börja med att istället för att du ska bara vara Emmys mamma så kan ju du få presentera dig med ditt namn. Och sen varför du valde att söka och bli barnmorska. Måde heter jag och är ju som sagt var Emmys mamma. Och det var så här att jag var bara 19 år när jag gick till sjuksköterskeprogrammet. Och då fick vi praktisera på BB och förlossning och var med på en förlossning. Och det var ju stort, alltså när man är 19 år och får vara med och se en förlossning. Och då, alltså jag fick en tanke bara i huvudet så, lite med gott självförtroende som hör den åldern till kanske. Att 
Det där skulle jag kunna göra så mycket bättre. Åh jävlar. Ja, det var liksom så det var startskottet för mig. Sen blev jag ju färdig eh, sjuksköterska och jobbade på lite olika kliniker som sjuksköterska. Jag fick gifte mig, fick två barn. Men tio år efter sjuksköterskeexamen så började jag på barnmorske. För det hade liksom funnits det hela tiden, att det är det jag vill bli. Ja, det har jag inte ångrat en sekund och jag tror aldrig jag har träffat en barnmorska som ångrar sitt yrkesval. För att det är väl någonting i en liksom som brinner för det här med kvinnohälsa och kvinnofrågor. Men du, jag måste fråga mer specifikt så här. För att för mig är det helt främmande att tänka att ja, barnmorska, det vill jag så gärna jag Kolla en massa vaginor med problem och det är blod och grejer. Alltså hur, vad specifikt i barnmorskerollen kände du att det här vill jag verkligen göra för att det... Det är det som intresserar dig. Ja, det är väl så. Alltså, när man tänker på barnmorska då tänker man ju på förlossning. Men sen är ju det så mycket större. Det handlar ju liksom om hela kvinnans fertila tid och även där utöver. För du kan, behöver inte bara jobba på förlossning, du kan jobba på mycket andra ställen. Men då när jag tänkte det, då var det ju förlossningen. För det var ju där jag var. Att det är ju helt outstanding som yrke. Att du får vara med någonstans och göra skillnad i en persons eller ett pars upplevelse under en förlossning. Det var nog det, där det liksom var mitt mål just då. Men sen utbildade du dig till barnmorska mm. och blev det rödrömt om. Mm. Var det så som du kunde föreställa dig eller var det svårare än vad du hade trott? Man var ju väl förberedd känner jag när man var klar men visst var det pirrigt. Men jag kommer ihåg första förlossningen var att titta på utan att vara aktiv. Så började jag gråta. Jag tänkte hur ska jag klara av det här. För det är så känslosamt. När man ser liksom det här paret. få det här barnet. Liksom och all oro all väntan över. Så det är otroligt mycket känslor. Som sätter det igång. Jag måste också fråga för att. När man själv tänker ordet barnmorska. Då tänker man. Jag personligen tänker direkt på. Barnmorska förlossning. Det är liksom att få ut barn ur vaginor. Men. Kan du berätta vad du har varit på för olika arbetsplatser genom åren? Jag började ju på förlossningen och sen jobbar jag även på BB, alltså eftervården när du har fått barnet. Sen så började jag jobba på mödravården och sen så jobbade jag på ungdomsmottagning. Sen gick jag tillbaka till förlossningen och var där ett antal år och sen via BB. Och sen nu de senaste två till tre åren har jag jobbat på en gynekologisk mottagning. Och där jobbar vi ju då med. Ja, vi har ju som en gynnakut där man söker då för gynekologiska åkommor, blödningar, buksmärtor samt att jag har utbildat mig också att jobba på en abortmottagning där och ta hand om abortsökande kvinnor. Det låter som att du har en otroligt lång erfarenhet kring olika, som du beskriver, det är olika ämnen. Det är inte bara få ett barn ur en vagina utan det är så mycket i hela. Ja, det är ju därför jag säger så att det handlar om kvinnohälsa. Det handlar ju om kvinnans hela period. Kommer du ihåg första gången när jag var, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men vi satt vid köksbordet och jag insåg vad du jobbar med. Ja, ja. Jag tappar ju matlusten. Ja, du vill inte fortsätta äta knappt. Du nej. Bara, nej, mamma du är väl inte gynekolog? Nej, det var äckligast jag kunde säga. Säg att du bara pratar med ungdomarna. Du kan väl inte vara en sån där gynekolog? Och jag kan tänka mig, för det tänker man sig själv när jag har varit på gynekologbesök. Hela dagen efter man har varit på ett gynundersöksrum och flasha upp sig så att säga. Då tänker man på att en helt främmande person har precis styrat in i mitt underliv. 
reflekterar du ens över att det är faktiskt underliv du arbetar med? Nej, inte på det viset som man kanske tänker. Men däremot så förstår jag ju att vårdtagaren tänker på det. Att man tar hänsyn till det. Det är ju inte som bara visa upp sin armbåge. Så är det ju inte. För oss är det ju det. Men för vårdtagaren är det ju inte det. Och det är ju lika om du jobbar på förlossningen. För mig är det min tusande förlossning. Men för den här personen så är det ju största dagen i livet. Och det måste man ju liksom alltid ha med sig att tänka på hur vårdtagaren eller mottagaren ser i det här. Men jag tycker ju inte att det är något konstigt. Men om du får välja av alla de här arbetsplatserna du har varit på under åren. Kan du säga en specifik av de här som du har känt, wow, alltså där har du fått det absolut roligaste erfarenheten eller det har varit den roligaste tiden? Det är jättesvårt att välja. Jättesvårt att välja för det är så olika. Det är väl klart att det kanske ultimata e-förlossningen för att det är så speciellt. Men det du får vara med och dela så mycket känslor och samtidigt vara så mycket mitt i en akutvård. För det är en akutvård. Så att man är ju liksom på tårna samtidigt som man är känslomässigt med där i nuet som händer. Och man är ju den personen som ska hålla energinivån nere. Som ska se till att människorna känner sig trygga lugna samtidigt som du inombords är på tårna för vad som kan hända. Så det är ju väldigt speciellt. Det låter som ett extremt spännande och ett väldigt viktigt jobb och jag, jag är otroligt tacksam att du är barnmorska och jag har alltid varit stolt över att min mamma är en barnmorska för det har ju alltid blivit så att när mina kompisar har haft gynekologiska problem eller vad man ska säga så har ju de alltid kommit till mig och frågat så Emmy hur ska jag göra nu kan inte du fråga din mamma? Och det tycker jag har varit väldigt skönt för att vi har ju alltid haft en relation som har varit väldigt öppen där vi har kunnat prata om allt ifrån både sex till vad som händer i ens underliv och så vidare. Utan att det blir något krystat. För jag kan tänka mig andra familjerelationer där mamman eller den andra föräldern inte är barnmorska kan jag tänka mig att det blir väldigt stelt att fråga sådana frågor. Så att jag har varit väldigt tacksam att man alltid har kunnat prata med dig om allting. Alltså vi blir ju yrkesskadade vad ska man säga på det viset för det är så naturligt för oss. Så det får man ju också tänka på när man är med andra människor som inte är lika. Det kanske inte är liksom flytning och avslag och klamydia är precis det man vill prata om. Och för oss kanske det är lätt att prata om det. Kommer du ihåg den gången när vi satt med min, min syster och hennes man vid köksbordet och skulle käka pizza? Och så käka, jag kommer ihåg att jag hade typ någon vit sås till. Och då kände du att det var läge att berätta om den manliga utlösningen. Att det faktiskt inte bara är sperma som hoppar upp ur penis. Utan du berättade om hela den här cocktailfunktionen. När spermierna ska skakas om med det här sekretet. Nej, det minns jag verkligen inte. Men det låter inte så otroligt att jag droppar den. Ja, man har lärt sig mycket på vägen ja. Och jag tänker att Jag kommer spara lite på era lyssnafrågor Utan jag tänker att jag bör mjukstarta lite För att ja. värma upp det lite ja. Så jag kör sådana här frågor Jag vanligtvis brukar få av mina vänner Och jag tycker att det här Den första frågan är otroligt viktig För det här är en fråga som jag fick lära mig För kanske två år sedan Innan dess hade jag inte vetat någonting Och det här hade man verkligen behövt veta När man var tonåring eller hela sitt liv När man är sexuellt aktiv hur fungerar egentligen ett dagen efter piller? Akutpiller, eller dagen efter piller, det fungerar på det viset att du hämmar en ägglossning. För det är så hög dos med hormoner, så du hämmar ägglossningen om den är på gång. Har du redan en ägglossning, då är det ju liksom för sent. 
Och det som man inte vet då det är att nu har jag tagit akutpepiller och sen fortsätter jag ha samlag efter. Då har jag ju skjutit på ägglossningen till det samlaget istället. Och det är ju många som inte vet. Att det funkar ju liksom bara för det här. Det funkar ju inte då tills du får mens. Men vi säger då att jag har precis haft sex med min kille. Jag vet att det är kring mina ägglossningsdagar. Finns det någonting jag kan göra då för att försöka förhindra en graviditet? Det mest effektiva det är ju en kopparspiral. Varför det? För att det gör att sekretet i livmodern eller slemhinnan livmodern blir på ett vis så att ett ägg inte kan fastna där. Så eh, inom fem dagar efter ett oskyddat samlag kan man sätta in en kopparspiral och förhindra en graviditet. Och det är det mest effektiva. Det är liksom 99% funktion på det. Och sen behåller du den här då spiralen. Du kan ju om du trivs med den kan du fortsätta ha den i det fem år som den används. Men trivs du inte med den så kan du ta ut den då när du har antingen fått näst mens eller att du i alla fall har konstaterat att du inte är gravid. Då kan du ju byta preventivmetod. Det är ju en hel djungel det här med preventivmedel. Och det är så svårt för oss som inte har den utbildningen så blir det så rörigt. För det finns alla olika möjliga märken, det finns olika sorter, det finns olika sätt att använda dem på. Kan du gå igenom lite hur de här fungerar? Jag brukar dela upp i tre grupper. För att enkelt förklara. För det är ju inte som du säger att det är en hel djungel. Utan det går ju lätt och fint att dela upp så att man förstår. Och då finns det ju det som vi kallar p-piller. Kombinerade p-piller. I dagligt tal p-piller säger man. Då är det både östrogen och gulkroppshormon i det. Och vad är gulkroppshormon? Ja, gulkroppshormon och östrogen. Det är ju två hormoner som finns i kvinnokroppen som medföljer i menscykeln. Gulkroppshormon räcker för att du inte ska bli gravid. Men då har man lagt till östrogen för att du ska få blödningskontroll. Och då är det p-piller, p-plåster, p-ring. Det är samma funktion på alla tre, det är bara hur du får in det i kroppen kan man säga. Och ett p-plåster byter ju en gång i veckan. P-ringen har du tre veckor. Och p-piller äter du numera väldigt kontinuerligt för det mesta då. Men du kan göra ett uppehåll på fyra dagar efter tre veckors användning då. Om du vill ha blödning en gång i månaden. P-ring, vart sitter den någonstans? Den stoppar du in i vagina. Och det gör jag helt själv eller går jag ja, till Ja, det gör du helt själv. Och som sagt var det nya nu. För när jag började med, med preventivmedel. Då var det ju alltid att man skulle se till att blöda en gång i månaden. Och det finns ingen liksom egen nytta med att blöda. Det, det finns det inte. Du kan vara blödningsfri så långt som möjligt. Och då bara fortsätter du med ditt preventivmedel. Du gör inget uppehåll. Och då var det också sju dagars uppehåll. Nu är det mest fyra dagars uppehåll som man gör. Men du kan fortsätta att äta dina p-piller. Ända tills du får en blödning som pågår ett par dagar. Då gör du ett fyra dagars uppehåll. Men om man gör det här uppehållet. Om man käkar p-piller och gör uppehåll på fyra dagar. Är det ingen risk att man kan bli gravid då? Nej. Men om du skulle glömma börja om där, då kan du få en ägglossning. Det är ju en väldigt stor hämning av ägglossning när du äter de här. Så det är ju inte mens du har. Du har som vi kallar bortfallsblödning för att du slutar. Då går de här hormonnivåerna ner, slemhinnan i livmodern släpper. Det är ju det som är mens, att den blöder ut då, För det blev ingen befruktning den här månaden. Vad är då nästa steg? Först var det nu p-piller. Vad kommer efter det? Då kommer alla metoder som innehåller bara gulkroppshormon. För som jag sa, det räcker ju med det. Det andra är ju för blödningskontroll. 
Så är det viktigt att veta när man får sina menstruationer eller har kontroller blöda sällan. Då kan det vara bra med dem. Men de har ju också då en risk ska jag säga. Det är det enda preventivmedel som har en risk och det är ju en sån här blodproppsrisk eller trombosrisk. Du kan få en blodpropp i benet eller lungan eller hjärnan i värsta fall. Och då måste man ju veta där att du är frisk. Att du inte har ökt blodtryck, att du inte har övervikt, rökning, ålder. Allting ökar ju en blodproppsrisk i livet. Och lägger man då till östrogen kan man ju få en högre risk. Och det är man ju väldigt noga med. Så är man ung och frisk och normalviktig och allt det här. Så du har tagit bort alla andra risker. Då är det en väldigt låg risk. Du behöver inte vara rädd för det. För det här kommer ju din rådgivare att gå igenom. Men det är det som ger blödningskontroll. Sen kommer vi ner till de här som bara... Men får jag då mm. fråga? I det här, det heter minipiller då eller? Det finns minipiller och det vi kallar mellanpiller som blandas ihop. För minipiller, det är en lågdos. Som inte hämmar ägglossningen på samma sätt. Och som du måste ta med mer specifikt än samma klockslag kan man säga. Men däremot mellanpiller när det kom. Det är ju alltså lika säkert som ett kombinerat p-piller. Men du har inte kontroll på ditt blödningsmönster. Och det är ju de här seracetgestrina eller desogestrel. Det finns ju mycket olika namn. Man har ju släppt fritt nu också liksom på marknaden. Så att det kan vara mycket olika namn på samma kombination av p-pillerna. Mm. Så att det en del säger så. Jag tål inte p-piller och sen kommer det fram att ja, men jag provar en sort. Det finns mycket olika gulkroppshormon med som du kan få olika. Om du har haft psykisk påverkan av dina p-piller. Då kan man gå på en annan gulkroppshormon som är tillägg. Och du kan må helt bra på det. Du sa tidigare här på p-pillerstapeln. Mm. Så fanns det p-ring, p-plåster, p-piller. Och nu är vi nere på den andra fasen. Ja. Där det är gulkroppshormonen. Vad ja. finns det då för olika alternativ? Ja, och då finns det mellanpiller. Som sagt, vad som är lika säkert som kombinerat p-piller. Men du vet inte hur du blöder. Det kan vara blödningstrassel i början som stabiliserar sig. Du kan bli helt blödningsfri. Du kan få en väldigt sparsam blödning. Så det vet man inte där. Men det är lika säkert och det är samma glömsknivå som man säger. Du har lika stor variabel att ta ditt p-piller. Det går okej okay om du tar på morgon och så har du glömt att inte ta förrän på eftermiddagen. Så är det fortfarande säkert. Så det är ett minipiller som det är ju väldigt noggrant då. Hur du tar och det har inte samma ägglossningshämning. Så det används väldigt sällan till unga kvinnor idag. Sen det här mellanpillret kom. P-spruta som man kan ta var tredje månad. Det är ju väldigt liksom säkert och kontrollerat och kan vara bra för en del. Många blir också blödningsfria på den. Men det är en hög dos av gulkroppshormon som gör att det påverkar benmassan vid långvarig användning. Och helst då om du är ung. Du bygger benmassa till du är 25 Sen går ju benmassan neråt. Och du skulle då kunna få en benskörhet framöver om du använder den väldigt länge. Och därför så används det inte lika ofta när vi har så mycket andra bra alternativ. Sen har du ju då hormonspiralen. Och hormonspiral finns det tre olika. Två som är femårsanvändning och en som är treårsanvändning. Och de är ju väldigt lågdoserade hormonellt. Så därför ibland tycker jag att det är synd att de heter hormonspiral eftersom det är många i... Er generation kan jag säga då som är rädd för hormoner och säger jag tål inte hormoner. Men de är väldigt lågdos hormonella så att de flesta känner inte av det hormonellt alls. Men de är väldigt säkra. Kan du droppa någon namn på de här för då känner man säkert igen, man kanske har hört det. Ja, Mirena, Kulena eller Jades. 
heter de. Jades är den här som är absolut lägst hormoner som sitter i tre år. Men den är inte heller lika säker som Mirena och Helena kan jag säga. Alltså hormonspiral och P-stav det är ju någonting som vi pratar mycket om som jobbar med preventivmedel. För det är ett långvarigt säkert preventivmedel just för att användaren kan inte strula med det. P-stav är ju alltså säkraste som finns. Det är säkrare än sterilisering. Och som sagt vad sitter i tre år då. Sen kommer vi till trean. Den är hormonfri. Och det är ju efterfrågat av många då. Och då kan du ha en kopparspiral. Kopparspiralen är ju bra på det viset då. Att du är hormonfri men du har ändå ett säkert preventivmedel. Men då har du den baksidan då. Du kan få rikliga långdragna blödningar. Och sen om vi fortsätter med de hormonfria så är det kondom. Det känner ju alla till. Men kondom är jättebra om man använder den varje gång och hela tiden. Man känner ju till kopparspiral och kondom. Men finns det något mer hormonfritt medel man kan använda sig av? Ja, det finns något som heter femidon. Och det är precis bakvända vägen kan man säga. Det är som en kondom fast du ska ha den i, i slidan istället. Jag tänkte säga att du kör man bakvägen. <laughs> <laughs> Nej, inte bakvägen. Du har den i slidan. Ja. Så det blir åt det hållet istället. Att mannen har ingenting på sig men det kvinnan har det. Men... Det är inte så populärt. Nej, jag känner det känns lite som att stoppa in en plastkasse i vaginan då ja. eller? Så känner jag. Då tror jag. Alltså kondom måste ju ge bättre känsla tänker jag för både mannen och kvinnan än vad, vad en femidom. Men det finns det. Och sen finns det pesar. Pesar är som en silikonkopp eller ring. Runt ringen har man spärr med dödande medel. Stoppar man in den så den ligger som ett skydd liksom för limodetappen. Så att spärrmerna de simmar ju runt den där ringen och så dör de av den spärr med dödande medicinen. Så därför måste du behålla den på flera timmar efter samlaget innan du tar ut den så du verkligen vet att de har dött där. Gud vilken dassig metod. Ja men om du vill vara hormonfri så är det viktigt att du har fått den upplysningen tycker jag. Och om du vill ha urinvägsinfektion för resten av ditt liv. Alltså jag tänker det här spermiedödande medlet, hur bra är det för vaginan att ha det inuti sig? Men alltså urinröret och fiffer, de är ju långt. Ja men man kladdar, du vet, man, det ska ju in, det är ju inte så att man bara öppet, ja, då kör vi in det spermiedar. Det kan ju komma mot urinröret. Nej, nej. Nej. <laughs> nej. <laughs> nej, det har jag inte hört ha varit ett problem. Nej. Utan problem är väl mer att man tycker liksom när man har haft samlag och så att man ska ligga och ha det där och sen gå och ta bort det då. Då ska det gutta runt sperma där inne och det ska man ha i flera timmar. Det är så du menar alltså. Jag kan inte gå liksom och tvätta. tvätta. Men det rinner väl inte ut mer eller mindre för att du har ett pesar där. Du har ju sperman gå... där i alla fall och så rinner det ut lite. Ja men man vill väl gå och tvätta av sig. Alltså nog för att man ska ligga och känna sig som en jävla sopkorg när allt är klart. Ska jag då också behöva, ja då ligger jag kvar här med den här. Men alltså, vad då sopkorg? Ja, men när man har sex som kvinna. Ingen kvinna kan väl påstå att man känner sig som absolut härligast och fräschast. Man ligger där och är helt tömd av den här manliga... Mannen kan bara ah, kliva ur sängen och sträcka lite på sig. Ah. Själv ligger man där i sängen och bara... Ja, ska vi se hur jag löser det här? Ska jag ta en handduk? Ska jag ta papper? Ska jag springa? Och då ska jag ha kvar det där med den här spermie... Nej, jag vet inte. Min personliga åsikt, nej. <laughs> ja, men... Jag ska i alla fall rådgöra om allting. 
Ja, man måste, för det tycker jag är viktigt. Man måste ge information om allting. Man får inte lägga in sina egna värderingar. Det tycker jag är det viktiga. Liksom. Att jag ska lägga in vad jag tycker är ett bra preventivmedel. Ett bra preventivmedel är det som du kommer känna dig bekväm med att använda. Har jag prackat på dig någonting, ja, då kommer inte du att lösa ut receptet. Ja, men det är en bra grej. En bra tanke faktiskt. Håller man. Men... Det finns ju också ett till hormonbefriat preventivmedel mm. som heter så fint som Natural Cycles. Ja. Och jag undrar, hur säkert är det att använda Natural Cycles? Är det någonting du själv skulle rekommendera att man kan använda som ett säkert preventivmedel? Natural Cycles det ingår ju i den som vi kallar naturlig familjeplanering. Och det finns både den och sen finns det bildningmetoden till exempel. Det bygger på att du lär känna din kropp kan man säga. Att man tar tempen är det ju. För att du får en liten temphöjning vid ägglossning. Och lika kan man också kolla på sitt sekret i slidan. För den blir ju liksom väldigt halkig som äggvita nästan. Och har du en regelbunden mens. Du tar den här temperaturen. Du har koll på det här flytningen. Och du lever ett väldigt regelbundet liv. Så tänker jag att visst skulle man kunna där få, ha kontroll på sin fertilitet. Alltså när man är som mest förmögen få barn eller blir gravid. Däremot om du lever ett liv där du har väldigt oregelbundet tider. Du tar inte tempen på exakt samma tid hela tiden. Du kanske inte har en regelbunden mens. Och du inte vill ha ditt sexliv kontrollerat. För när du är som mest fertil och mest kåt så får du inte ha sex. Ja då får du sätta på en kondom då. Var noggrann med det då. Så att jag tycker det är kanske ett fint sätt att lära känna sin kropp. Men på tal om det här med ägglossning och sånt. Jag funderar på det här med PMS. Det finns ju väldigt många kvinnor som lider av PMS i olika slag. Det finns ju väl någonting som också heter PMSD. Ja, där det är... Ännu grövre än vanlig mm. PMS. Jag undrar, varför får vi PMS? Och är det bara kopplat till mens? Eller kan vi också få det vid ägglossning? Alltså om någon ringer till mig då som rådgivare. Det man, vi gör då oftast det är ju att man får fylla i något som vi kallar humörsdagbok. Du får pricka i när du har dina menstruationer och hur du mår. Och PMSen kan ju vara allt ifrån liksom både arg och gråtmild. Och det är mycket olika och det här med svullen och... Men det är viktigt att liksom kartlägga då så att man får ett mönster. Ja, men det kommer här. Och bland annat det man kan göra, det ska du ju kanske styra upp det med ett hormonellt preventivmedel. Så att du blir jämn. Eller en del äter antidepressiv medicin vissa dagar i cykeln då. Man kan bara käka det lite sådär. Ja, då, det är ju ett läkarbesök. Så går man igenom det här och så kan man få prova det. Att man äter som en antidepressiv medicin då, de här vissa dagarna. Och vad är det den gör då? För jag tänker, vi beskriver min PMS då. Jag blir väldigt, ifall min sambo andas, då andas han som en jävla termostater. Jag på säga. Och hela hans existens stör mig. Jag är lite mer lätt till ångest. Jag är lite ledsen, jag är lite irriterad. Vad är det en sån här antidepressiv medicin skulle göra för min PMS? Ja, det är ju för att den är alltså, kanske stämningshöjande och så. För det här PMSen, det är ju hormonellt. För hela menscykeln så är det ju olika hormoner som är högre och lägre och det går upp och ner. Och en del mår ju väldigt dåligt. Och har man PMS, det jag kan rekommendera det är att man liksom söker för det. 
jag är ju liksom inte expert på men PMS. Men vart, vart vänder man sig om man vill ha hjälp med det här besvaret? Ja, är man så ung som man till en ungdomsmottagning då ska man vända sig dit. Och annars är det ju till gynmottagning eller även sin vårdcentral kan man få hjälp med det här. En annan grej som jag kan störa mig på det är det här med att det kvinnliga underlivet är just så komplext. I alla fall mitt. Jag tampas med allt ifrån svamp och det är bakteriell vaginos och det är urinvägsinfektioner och det står härliga till där nere. Och då undrar jag, varför uppkommer en svampinfektion? Och svamp, eller candida som man säger, det finns ju liksom ja, naturligt. Det är när den får överväxt och det kan den ju få när pH-balans eller miljön störs. Också om det kan, en del kan ju komma på om de har ätit mycket sött till exempel kan det ju bli. Eh, diabetiker har ju också en tendens att ha mer eh, svampinfektioner. För att svampen tycker om den här söta miljön om man säger så. Det finns ju andra saker som kan vara besvärande. Eller att det kliar eller så. Så att jag tycker att det är viktigt om man känner att man har svamp många gånger att man säger det. Att man verkligen får en diagnos på det och odlar sig och ser. Men du menar att ifall jag har en pop i helgen lördag och käkar godis då kan jag få svamp. För att jag kan säga att jag upplever att jag får ofta svamp dagen efter jag har haft sex exempelvis. Jo, så, så kan det ju vara. Och det är ju för att slidan är ju sur. Det är en sur miljö. Och, Vad menar du med surmiljö? Det är ett lågt pH i slidan. Och alla de här som vi får, bakteriell vaginos, svamp, det är ju att det blir basiskt. Det blir för högt pH för slidan. Blod är samma sak. Det är ju därför man kan få efter mens. Kan man få liksom obalans i slidan. För att det är ju också fel pH på det. Plus att man använder skydd. Så det blir tätt eller man har tampong och det blir torrt för man har tampongen fast man blöder väldigt lite. Och om man binder så blir det ju väldigt liksom tätt och det blir förändrat i balansen där. Om man har svamp och vill behandla sig så finns det ju faktiskt receptfria medel på apoteket som exempelvis pepparyl. Och då finns det ju både en kräm och så kan man få sån här vagitorium eller vad det nu heter som man stoppar upp i vaginan. Tycker du att det är ett bra läkemedel för att behandla just svamp? Ja, som första hand tycker jag det. Det finns kanisten och pevaryl, det är de vanligaste, det finns säkert flera sorter också. Men det är ju ett bra, om du har det här klassiska klåda, den här tjocka kes och liknande flytningen, så är det ju ett bra, du kan också en brinnande känsla och tittar du så ser du att dina slemhinnor är röda och irriterade. Alltså det är svårt att missa, vi ser för man har rejäl svamp i fyr, ja. då kan det ju se ut som ett babianarsle. Ja, och då, visst det är helt okej okay då att du som första hand tar någon av de här receptfria behandlingarna. Och då finns det vagitorium som du tar ett som är som en depå eller att du tar tre, tre kvällar i rad och även kräm då, som du kan ha utanpå. Men får man upprepa det eller att det inte hjälper då finns det också medel att ta, alltså receptbelagda medel att svälja en tablett. Men om jag nu har svamp, kan jag ha penetrerande sex då? Ja, om du tycker det känns bra. <laughs> Sadistiskt. Alltså, jag tror inte man är så sugen. Men, men om jag nu skulle ha penetrerande sex med min partner exempelvis, kan han då bli smittad av min svamp? Ja, ibland kan, man, kan en kille känna att han får liksom lite, att det blir lite torrt och lite svid och så. Men det går oftast bara över utan ens behandling. Så. De har det så fantastiskt bra de här penisarna. Ja, eller hur? Ja, ja. Alltså, 
de känns tåligare på något vis. Otroligt. Ja. Och det här lite side thing. Det heter ju gynekologi när det handlar om kvinnor. Mm. Vad heter det när det har med penisar att göra? Antingen så kan det ju heta urologi. urologi. Ja, fast det kan ju en kvinna gå på en urolog också. Eller annars är det en androlog som jobbar med manlig hälsa. För ibland kan jag bara tänka så här, varför är vi skapta med ett underliv där det finns en hel avdelning som heter gynekologi på grund av alla besvär vi har? Hur stor köbildning är på den där penisavdelningen, urologen? <laughs> ja, men urologen kan man ju gå som sagt vara även som kvinna. Du kan göra urinväxtbesvär. Alltså, ja, som även är... där. Vi ska få allt. <laughs> ja, och det, då är det ju från, om du har liksom synligt blod i urinen till exempel då är det ju inte till en gynekolog du ska gå då är det ju till en urolog du ska gå på tal om det här med urinen om man nu har som urinvägsbesvär men det påvisar inte att jag har någon bakterie eller har en urinvägsinfektion, vad kan det vara då? Ja, en del har ju besvär med uretrit, alltså att det är själva urinröret, för först har du ju ett urinrör och vårat är ju så kort mot mannen som gör att vi får mer urinväxtinfektioner. Och då kan det ju sitta själva rättningen där. Så det har inte gått till urinblåsa eller urinvägarna som går upp mot njurarna. Utan det är urinröret och då kallas det uretrit. Och det kan man ju behandla med olika. Att man alltså fyller upp urinröret med salva kan man säga då som behandlar. Och det är ju därför man alltid rekommenderar det här med att kissa efter man haft sex. Och på tal om det här med... Du sa tidigare att bakteriell vaginos har med pH-balansen att göra. Vad är bakteriell vaginos egentligen? Man kan enkelt säga att det kan vara en, en brist på mjölksyra bakterier. Och att det finns ju också att köpa på apoteket receptfritt i olika hur, gel. Hur upptäcker man att man har bakteriell vaginos? Det, det luktar. Och hur luktar det? Ja, det luktar väldigt illa. Det luktar ju så illa så att du tycker att du luktar genom kläder och så. Du kan ju också ä- även ha liksom besvär att du känner av det så. Men det främsta är ju illa luktande flytning. Och varför luktar det illa? Vad beror det på? Jag tror att det är obalansen som luktar illa. Är det att det är obalans i pH-värdet? Ja, att det är en obalans. Men har du en riktig bakteriell vaginos, då måste du ju ha medicin. Då hjälper det inte till slut med att hålla på med mjölksyra bakterier. Det kan du ju prova om vi säger man luktar lite illa efter samlag. Men får du en riktig bakteriell vaginos då behöver du ju ha eh, vagitorier. Riktig behandling i slidan så att du blir av med det. På tal om det här med bakteriell vaginos. Det har ju med doft och så att göra. Och jag vet med mig att man luktar ju alltid olika underlivet. Men vi säger nu då att jag tycker att jag luktar jätteilla. Och så ta- går jag in i duschen och ska duscha. Och så tar jag duschgel och gnuggar in hela muffen och, och in nästan. Jag kanske tar duschlangen och kör in och sprutar ut allting. Är det liksom en effektiv metod för att få bort doften? Nej, det var en dum metod. Varför? Du ska, för det första ska du aldrig ha duschgel i underlivet. Du pratar med en barnmorska. Men varför du kan väl inte då? ha duschkräm i underlivet? Alltså, Fiffi alltså, är självrengörande. Det är ju så fantastiskt. Den behöver ingen rengöringsmedel. Men det luktar ju äckligt. Under armarna kan du hålla på att tvätta det. Men du kan ju inte hålla på och tvätta det. Ingenting sånt. Inte intimt. Håll inte på med sånt. Kan det göra så att det blir värre då menar du? Ja, absolut. Varför? För att du förstör ju balansen där. Det är ju väldigt liksom. Det här är ju delikat. Det här ska, du, du ska ju behandla den fint. Och jag börjar tänka direkt på så här franska sniglar. Det är delikat. <laughs> Nej, alltså man får absolut... Alltså ska man ha någonting, då ska du ha olja. 
Och det är ju liksom för om du har torrhetskänsla eller känner så. Uh, vatten kan ju vara lite uttorkande. Så att tar man bara vatten då kan man ju känna att det blir liksom lite torrt. Då. Och då kan man ha lite olja bara i handen och tvätta. Men absolut inga sådana här doftande grejer i underlivet. Så... Det här är ju slemhinna, det här är ju inte hud vi pratar om. om det är man... som om du ska tåla in käften. <laughs> Men... Om man nu har haft sex och det kommer sperma in och det är jätteäckligt. Ska man bara låta det rinna ut då? Man ska inte ha högtyckst för nej, 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 nej. <laughs> högtyckst. <laughs> nej. Alltså vem gör det? Jag har gjort det några gånger. Innan du beskrev att det inte var det bästa att göra. <laughs> nu, nej. Nej. Nej, nej, då ska jag genast avsluta dem. <laughs> nej, men jag kan få panik ibland. Nu... Jag tror att det finns en renlighetspanik. Ja. Att det ska lukta gott och det ska vara si och det var så överallt. Liksom. Så det, blir, det ska vara så rent tycker man på något vis. Men det, för det är ju lika med flytning. Folk är rädda för flytning och springer runt och har troskydd. För de är inte, har de ingen tvättmaskin? För jag menar, det är ju väl ingenting om att bli flytning i trosan. För har du trosskydd, det är ju liksom ett, det är ju ett blekningsmedel i dem kanske. Det är liksom, det blir tätt och så. Det ska ju vara luft där också. Så det är, nej, inte hålla på med några extra skydd. Och har du inte mens behöver du inte ha något skydd i trosan. Men det finns ju sådana här tvålar som det står så här, till intimtvätt, använd det här. Nej. Nej på den. Nej på den. Men funkar... Olja. Babyolja. Ja, mm. det funkar bra. Och annars kan man ju tala om gourmetisk olivolja med Absolut. citronsmak. Absolut. Eller... <laughs> Extra virgin. <laughs> Extra virgin. Ja. ja, det passar bra. Ja. Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det finns ju en liten rolig historia bakom det här jag ska fråga nu. Ja. När jag var tonåring vi bodde ihop så kom jag inspringande till dig på natten. I panik. Jag har ju då precis upptäckt att jag har två kondylomprickar i mitt kön och har precis tagit det dumma beslutet att rycka bort de jävlarna så att det blöder rejält där. Springer in till ditt, väcker dig, mamma, mamma, jag sliter bort mina kondylomprickar. Och du bara vaknar och bara, ja det var dumt gjort typ, gå och sov nu. Men på tal om det här med kondylom. Jag har ju hört talas om att kondylom är ett HPV-virus. Och det känns som att det blir lite missförstånd. För att samtidigt har jag hört att när man gör den här limordertestet. Limordhalstapptest eller vad fan det heter. Där man ska gå på var tredje år. Så testas man just för HPV-virus. Mm. Och då undrar jag. Är det samma virus som kondylom? Eller vad då finns det fler HPV-virus? Mm. Ja, det finns hundratals HPV. Det står för humant papillonvirus. Och en del kan ge könsvårtor som är kondylom. Och det är ju lika, alltså det är en typ som du kan ha vårtor på fingrar och så också då. Och sen så finns det en del av de här som kan ge cellförändringar. Och sen har man specificerat ut en del som kan ge allvarliga cellförändringar på limodetappen. Och de kan man ju vaccinera emot. Men då undrar jag, när jag då hade kondylom, kan det ge mig cancer, menar du? Nej, för det är ju ett annat. Det är ju inte samma av de här. Det här är ju liksom en stor grupp med en massa olika. Och det är ju inte samma som ger vårtor som ger cellförändringar på limodetappen. Nu var ju det här 12 år sedan jag hade de här vårtorna. Bär jag fortfarande på viruset? Det har nog läckt ut. Men det är ju så med vi, de här virussorterna kan ju finnas i kroppen. För nu har det ju blivit väldigt mycket prat om det här. Eftersom vi aldrig testat för HPV på cellprov förut. Det är varit nytt sedan ett par år tillbaks. Så det är många som säger hur kan jag ha ett virus? Jag har haft samma man i 20 år. Och så blir de jätteoroliga för otrohet kanske. Eller hur har det här gått till? Men det kan du ha haft i kroppen. 
Så det kan ha varit aktivt eller lägga liksom undan gömt och blivit aktivt. Då. Så att, att du får svar att du har HPV-virus på ditt cellprov betyder inte att om du har en långvarig relation att den mannen har varit otrogen. Så det är ju en sexuellt överförbart virus men det klassas ju inte som en könssjukdom med smittspårning som klamydia och gonorré eller mykoplasmad gör till exempel. På tal om könssjukdomar, om man går till STI då, i vuxen ålder och ska testa sig för könssjukdomar, då kan jag ibland bara känna så här, Ej, tja, jag vill komma in, jag vill ta allt ni har, köpa. Mm. Vad är det för tester ni tar då? Det är, som de, det är testerna man kan ta, som man tar vanligtvis. Klamydia går nog redan, det är här standard. Och sen kan man ta mykoplasma också. Det är inte alla som tar det som rutin, men man kan lägga till det. Och det kan också vara sånt på tal om det som ger uretritbesvär. Om du har sådana här problem med urinröret, då kan det ju vara att du har klamydia eller mykoplasma. För det ger också sådana besvär. Vad är mykoplasma? Ja, det är också en bakterie som man har kommit på på senare år mot klamydia. Det var ju när man behandlade mot klamydia och man hade kvarstående problem. Och sen så var det någon som kom på det här att det fanns det mykoplasma genitalium. Det är viktigt att säga för många får lunginflammation och mykoplasma men det är en annan, en annan bakterie. Men kan man få, om jag har oral sex, kan jag bara få det i, i halsen, typ klamydia eller gonorré? Ja, det kan man få i halsen. Men testar man då både underliv och hals? Nej, det gör man inte. Inte om du har besvär. Du kan få klamydia i ögat också. Aha. Okej, okay, så klamydia, gonorré, mykoplasma, det är det ja, man testar för. det tar man. Plus att man då på en STI-mottagning, då tar man ju också och gör något som heter wet smear. Man tar ju på ett litet sånt här objektglas, tar man lite av flytningen. Och så tittar man i ett mikroskop och då kan man ju se att det finns vita blodkroppar eller finns sådana här, ja det heter olika, det behöver inte jag gå in på vad det heter. Men du kan ju även se där att det finns en pågående infektion som man kan behandla kanske redan innan man får svaret på de här andra testerna. Så att du ser ju det där också i ett mikroskop. Det här är ju lite nervkicklande för att alla tycker att det är jobbigt att gå till gynekologen och testa sig och allt sånt där. Ni har ju också någonting som kallas för snifftestet. Ja. Vad innebär snifftestet? Men det kan man ju ha om man vill kolla om någon har bakteriell vagnos. Så då kan man ju, till, man tillsätter en vätska. Man har ju de här instrumenten som ni vet när man undersöker. Då får man ju lite flytning i det. Och då kan man ju tillsätta där ett litet medel. Och då kommer kom ju doften, då luktar man ju lite så kommer ju den här doften. Och det är den sekunden du känner att jag är så glad att jag valde att bli barnmorska. Nej, varken mer eller mindre glad. Alltså, det kanske är lösningen på den här kvinnans problem, tänker jag. Att hon får, får behandling för det här. Jag har hört, eller hört, jag läste på Illustrerad vetenskap om att klamydia faktiskt kommer ifrån koalor. Är det så att det är någon sjuk jävel för flera år sedan som knullar med en koala och därav har det spridits? Och det här är överkurs. Det var inget jag fått lärt mig på barnmorskeprogrammet. Så att, eh, jag lämnar veto på den frågan, känner jag. Om koalornas sexualliv. Ja, jag ska nog in i det där. Ja, det, det kan du få som uppgift att forska lite mer på. Jag undrar. Om man kollar på sin vagina utifrån, då ser man ju bara ett litet, litet hål. Mm. Och så tänker man på en, en penis i, med stånd, liksom. Mm. Och de penisar finns ju alla olika storlekar. Och de kan ju vara upp till ja, över 20 centimeter. 
Hur går det till att den enorma saken ska komma in igen? Ja, alltså det är ju så. När du är upphetsad så är det ju inte det där lilla, lilla hålet som du inte är upphetsad. Så att det är ju, det har ju en förmåga att vidga sig på främst längden då, av den sl- fina slemminnan som är. Så blir den ju följsam. Och det, det är ju därför det är viktigt att vara upphetsad när man har penetrerande sex. Är det därför kan ju ont om man inte är tillräckligt kort? Ja. För det jag tänker på, när man känner inuti slidan så är det ju typ lite räffligt. Är det det som gör att man, att det liksom, det där räfflorna drar ja, ut sig eller? Ja, det är det. Och det heter rugga kan man kalla det för. Det är liksom att det är alldeles väckat och fint. Och det där försvinner ju sen när du har slutat menstruerat och kommer upp i klimakteriet. Då kan man se en helt slät slemhinna. Innebär det att man inte kan ha sex med man med 20 cm penis? <laughs> ja, man får använda lokalt östrogen till exempel. Eller glidmedel. Men man får ju en helt annan slemhinna när man inte har mens längre. Vad sjukt. Mm. Det är sånt man aldrig får lära sig någonstans. Nej, men så är det. Men det finns ju som sagt för hjälpmedel. Man använder ett lokalt östrogen så du får tillbaka. För det är ju östrogenbrist. Vi, vi som inte menstruerar längre har ju en östrogenbrist. Som syns på andra sätt också i kroppen. Och bland annat i slitan ser man det ju tydligt. Men använder du lokalt östrogen så... Och har du ju hjälpt det. Och kanske du måste också ha glidmedel. Och det är ju lika efter du har fått barn och ammar. Så har du också en östrogenbrist i slidan. Som gör att det krävs liksom mer kanske glidmedel. Eller att du verkligen ser till att du är riktigt våt och upphetsad innan du har samdag. Jag som inte har fött barn då. Min skräck är ju att jag ska föda barn vaginalt. Ungen kommer ut. Jag går omkring som ett cyklon där nere. Vad är verklighet och vad är en inbildad fantasi? Ja, det är ju så. Alltså, slidan är ju gjord för det här som du säger. Du säger att den inte ska kunna öppna sig för en penis. Så kan du tänka att den, den kan öppna sig för ett barnhuvud. Och man, alltså vid en förlossning så gör man ju liksom allt man kan för att det ska vara en skonsam förlossning för vävnaderna. Med att man har olika, som vi kallar perinealskydd. Att du liksom verkligen ser till att förlossningen, att det följer och är så skonsamt. Och det gör ju också, det är ju det som är så fantastiskt. Även barnet själv och verkarbetet själv ser ju till det. Med att det kommer fram en bit när du krystar och går tillbaks lite. Och kommer fram en bit så att det liksom tänger på det så. Och sen så har man då grepp som gör att man försöker få det här så skonsamt som möjligt. Sen blir det ju bristningar. Och de ska ju undersökas noggrant, de ska ju sys. Så att det blir så bra. Sen har du en väldigt god läkförmåga. Men man lämnar ju inga bristningar utan man syr dem ju. Och sen ska det ju kontrolleras på en efterkontroll hos barnmorska. Att man har läkt bra. Att man får tillbaka sin knipförmåga. Det är ju jätteviktigt med knipövningar. Och se till så du stärker din bäckenbotten. Och har du bestående besvär sen. Alltså samlagssmärta eller att du känner dig vid i slidan eller så. Då ska man söka. Man ska aldrig dra sig för att söka. För det är det som har varit problemet, tänker jag, som tidigare för länge sedan. Det är att folk har gått med sina besvär. Och det är jättebra nu det här debatten om förlossningsskador och så. Sen kan jag tycka ibland det blir skrämselpropaganda, att det går för långt. Men jag tycker det är så bra att vi pratar om det här. För man ska inte gå runt och ha bestående besvär av en förlossning. 
Absolut inte. Det ska man söka för och se om man kan få hjälp till exempel med sjukgymnaster finns det som är speciellt utbildade på bäckenbotten och hjälper en att träna upp. Eller gynekolog eller är det riktigt alltså besvärligt så kan det ju bli frågan om en kirurgi framöver. Men de flesta kommer ju inte till det stadiet. Sen att det är liksom inte ser helt lik första månaderna det säger sig självt liksom. Men det har ju den förmågan att läka otroligt fint. Knipövningar, är det någonting man utövar innan man ens har fått barn? Ja, det tycker jag är bra. Och hur går det till? Alltså, finns det någon så här gyllene grej som man kan tänka på? Hur utför jag det? Hur ska jag spänna? Vad ska jag tänka på? Det finns ju, alltså man kan ju googla på, det finns appar också runt det här med bäckenbotten och så. Sen måste man hitta sitt eget, för en del tycker att det är bra att sitta och en del tycker det är bra att ligga på sidan så att man hittar den här för bäckenbotten blir ju väldigt belastad av en graviditet och en förlossning och kryssningen och att man då återfår den här starka förmågan det är ju jätteviktigt men en del har ju svårt att hitta det här och har man svårt att hitta det då kan man ju få hjälp antingen hos sin barnmorska till exempel som hjälper en att man hittar knipmuskeln eller sjukgymnaster som sagt och som är speciellt utbildade. För det är, det är viktigt att man börjar liksom knipa efteråt och känner att man hittar tillbaks. Och den här muskulaturen går ju runt både urinrör, slida och entarmen. Så att man liksom börjar knipa bak och sen framöver och så kan man liksom känna hur hela livmodern liksom nästan lyfter. Vill du bli imponerad? Mm. Du vet knipkulor? Mm. Jag har två sådana. Stoppa in det. Det hänger ut som ett tampongsnöre. Mm. Jag fäster en Pepsi Max, en och en halv liters kolaburk där. Jag fyller den. Det är ett kilo. Ja. Jag bär den med min vagina. Bra. Du har... Där får du höra om att jag har starka muskler. <laughs> Lite mer information än vad jag behövde just nu. <laughs> Why not? Det är bra. Ja. Fick du skryta lite där Tack också. Ja. Ja, men jag ville mest höra ur din synpunkt om det är väl jävligt bra muskler då. Ja, det är bra muskler. Verkligen bra muskler. Är det en träningsmetod du skulle rekommendera att man utav? <laughs> Nej, inte om det är efter en förlossning. Nej, inte Nej. efter. Nej. Nej. Jag tycker man ska, och det som är viktigt liksom, det är att man tränar upp sin bäckenbotten innan man börjar träna annat. Alltså vi har ju en träningstrend, vi är ju många som vill träna. Och att börja hoppa och springa innan man har tränat upp sin bäckenmuskulatur. Det gör ju att du belastar den och du kan få problem med både framfall av slidväggar och att du inte kan hålla din urin. Så se till liksom att ta det lugnt. Liksom. När man har fått barn, tänk då att kroppen liksom måste få återhämta sig och vila lika länge som när den har varit gravid kanske. Att man tänker i små steg. Så att man inte liksom direkt tror att ja, men nu är allt som vanligt igen. För att du liksom får träna din bäckenbottenmuskulatur. Så kan du ju få tillbaka att den är som den var innan. Och då kan du stå där med Pepsi-flaskan. Ja, kan du fortsätta efter du har fått barn. Då? Det vill jag, ja, vi återkommer då efter några år när du har fått barn. Och se hur mycket vi kan fylla Pepsi-flaskan. <laughs> ja. Jag tänker bara på in lite på de här frågorna som har kommit in här till dig. Ja. Så då ska vi se här. Vi börjar med frågan. Hur mår snippan efter en förlossning? Ja, direkt efter förlossningen. 
då kan jag säga att det är så här. Man känner inte vare sig hit eller dit. Alltså man nästan är liksom domnad kan vara. Och det, man kan ju bli jätteorolig för det. Att man nästan inte har liksom känsel. Och det är ju dels för att jag har varit uttänjad. Alltså den var uttänd. Och att jag har varit sån tryck emot där. Men sen kommer ju det där tillbaka. Är det lite som, för jag har ju inte själv fått barn. Men jag har ju fått orgasm och haft sex. Och ibland efter man ska kissa efter man har haft sex. Då är det som att man inte känner något av sitt underliv. Ja, men det kan vara lite sån alltså domnad känsla. Sen svider det kanske för att om du ändå inte har gått sönder så att du har något som vi kallar bristning så har du ju ändå kanske små alltså sår i slemhinnan eller så. Lite som skavsår eller vad jag ska kalla det för. Så att det kan svida och du känner dig lite svullen och så. Och det är ju precis direkt efter då. Och sen så återgår ju det där, alltså att det blir bättre. Och då tänker jag så här, scenarium För den här tjejen, jag, kan, jag vet inte, jag kan inte svara för ifall hon tänker så här. Men går man runt och är lika stor under livet som ett barns huvud liksom? Nej, nej. nej. Det drar ju ihop sig. På en gång Ja, eller? det drar ihop sig snabbt. Jag har ju undersökt kvinnor liksom en dag, två dagar, tre dagar efter en förlossning. Det, det ser, en del ser du inte ens på att de har fått barn. Wow. Så att det har ju en otrolig förmåga så att dra ihop sig. Men återigen, det här är ju en liten del som får svåra skador. Och det som jag tycker är absolut som jag vill förmedla, det är sök. Gå inte omkring och ha besvär. Utan verkligen sök och få den hjälp du kan få. Men efter en förlossning, jag tänker, det är väl något äckligt göjs som kommer ur vaginan? Nej, det är avslag heter det. Ja, ah, det är inte härligt. Nej, alltså det är ju, om du tänker dig... Moderkakan sitter ju fäst i slemhinnan inne i limoden. Alltså i den slemhinnan där. Och när den lossnar så blir det ju ett, liksom ett sår kan man säga. Som är lika stort som omkretsen på den moderkakan. Och hur ser avfallet ut? Ja det är ju inte som en mänsblödning. För det är ju liksom mer... Nej för det här kan jag säga. Jag har inte själv fått barn men som sagt. Jag har ju vänner och syster och sånt. Och de blev beskrivna att innan en förlossning så satt en kärlig barnmorska och sa så här. Och sen efter förlossningen kan det komma något som heter avfall eller vad heter det? Avslag. <laughs> det kan komma något som heter avslag. Och det är ungefär som en liten blödning. Och då har de här samtliga personer som har fött barn vaginalt har sagt. Då undrar jag vad den här barnmorskan egentligen har för blödningen. Ja. Då har hon något problem. Det är inte en blödning. Nej, det ser inte ut som mens. Och det har en speciell lukt, kan jag säga. Och då använder du ju också binda. Men om vi ska gå rakt på sak, hur ser det här ut? För det är ju inte mens. Nej, men det är ju en blödning. Och Blandat det... med orange göjs. Ja, alltså det är ju så, från början så är det ju precis som en blödning. Då är det ju alldeles rött och kan ju vara liksom kagel och du blöder ju ganska mycket kanske första dagen så där efteråt. Sen avtar ju det där och blir mer, alltså det är ju både blod och slem och det har, det är som sagt var en speciell lukt, inte pris som mens då. Sen så avtar det där och vi säger att det kan vara, vi säger fyra till sex veckor. Men då är det ju inte blod hela tiden utan det blir ju mer och mer en flytning. Och det kan ju bli liksom en brun flytning och till slut blir det som en gul flytning på slutet då, innan det slutar. Kan man ha sex under perioden man har det här? Jag kan och kan men alltså det finns ju, för det första så, ja om man tycker man kan ha sex så kan man ha sex. Men du har ju ett sår i limoden, du kanske har en bristning, 
för infektionskänsligheten och så, så skulle jag inte rekommendera det. Utan det, det bästa är väl om man åtminstone väntar till det här avslaget är över. Men jag tänker om man nu har lust så att man har sex för sin del och inte för partners del. Och det är liksom på slutet av det här så inget som man kan avråda kanske från så. Men jag tänker att det är ganska naturligt att man, att man inte är så sugen. Fråga två. Det här har vi varit inne på lite tidigare att svara på. Men min fiffi luktar alltid lite illa efter mens. Varför? Vad kan det bero på? Ja, det har vi pratat lite om att det är det här med pH-balansen. Blod är basiskt och slidan ska vara sur. Plus att man har använt skydd, tampong eller binda så det har blivit tätt och det blir en obalans helt enkelt. Finns det någonting man då kan göra? Finns det några piller man kan stoppa upp eller någon kräm som gör att balansen kan bli balanserad? Ja, det finns ju de här olika mjölksyrebakterier som jag pratar med och det finns ju alltså laktalgel, vagicer, finns det något som heter som gör att miljön blir surare. Och ibland bara räcker det med det sen övergår ju lukten till normalt igen. För att svara dig som frågar den här frågan så kan jag säga personligen att jag känner igen mig jättemycket det här. Och jag använder mig själv av Vagicé och jag tycker att det funkar väldigt bra. Mm. Jag tycker att doften försvinner direkt dagen efter jag har använt det. Jag kör in en sån där Vagitorium innan man går och lägger sig och dagen efter tycker jag att doften har försvunnit. Mm. Och det är ju ingen sjuk doft utan det är ju av obalansen. Så det är inget... after sex liksom. Ja, mm. men, ja det gör det. Då har vi nästa fråga. Mm. Hur fungerar det på förlossningen och detta med att man spricker där nere? Sys det ihop? Ja, det gör det. Efter man har fått barnet och moderkakan har kommit, då undersöker man ju slidan om det har blivit någon bristningar. Och det tittar man ju väldigt noggrant. Och så syr barnmorskan om det är sån bristning som är, vad ska man säga, grad 1 och 2 som vi kallar det. Och man känner också med ett finger i analen. Och känner så att det är den tjockleken det ska vara mellan analen och slidan. Så att det inte har blivit någon större bristning. Det är man väldigt noga med. Och sen syr man med bedövning först då. Och så syr man bristningen. Ja, men då tar vi nästa fråga. Och den är lite längre. Den låter så här. Är det normalt efter andra förlossningen att ha PMS-besvär större delen av cykeln? Jag känner irritation, ont i kroppen till och från. Vissa dagar går knappt att hantera. Sen när mensen kommer så släpper det och man mår bra. Känner mig svullen nästan hela tiden. Ja, en del bevittnar ju om det. Kanske inte att det har med andra förlossningar att göra. Men en del tycker ju att de får värre PMS lite högre upp i åldern. Som kanske inte har haft PMS, de kanske har haft mensverk och så. Men inte haft PMS som riktigt ung utan att det kommer. Men att det har med liksom själva förlossningen att göra, det, det vet jag inte om jag har hört. Men det blir ju som att män, alltså det sätter ju igång en ny hormoncykel. Från att vara gravid och kanske ammande och så kommer du igång med din hormoncykel. Då kanske du märker att både mensen har förändrats. Alltså avståndet med mensen och mensverk och det är mycket som kan ändra sig. För det är ju så menstruationscykeln är kanske inte statisk över hela livet. Jag har 28 dagar och jag så här har det alltid varit. Utan det kan förändra sig genom åren. Hon undrar också ifall kroppen kan bli normal igen. Kropp, hela kroppen? Jag tänker både kroppen efter en förlossning och kanske det här hon just beskriver om PMS-besvären som hon tycker har uppkommit efter förlossningen. Ja, eller har hon PMS-besvär så 
kommer de ju inte att ändra sig, det tror jag inte. Utan då tänker jag att man får ju söka för det om man får besvär. Jag tror inte att det är direkt kopplat till liksom förlossningen. Så har hon haft mens, om vi säger att det är de första menstruationerna, då kanske man kan tåla mod och se hur det utvecklar sig. Men om man kommer igång ordentligt med sin mens efter en förlossning och det är besvärligt, då får man söka. Ja, då tar vi nästa fråga. Då är det en person som undrar... Kan man bli slickad efter man har fått könsherpes? Är det risky eller kan jag övertyga killar att det går bra ändå? Herpes är ett virus som ger blåsor och kommer i skov. Och däremellan är man helt besvärsfri. Men man kan ju fortfarande ha en låg smittsamhet. Så jag tycker det är bra att man talar om för en partner att man har en genital herpes. Och vill man vara extra säker och skydda sig så kan man använda en slicklapp. Och på tal om det här med att försöka övertyga killar så kan ju jag tillägga då att det faktiskt finns någonting som heter... Samtyckeslagen! Ja, samtyckeslagen! Så övertyga, nej, jag vet inte, men man kan ju alltid diskutera. Man kan ju försöka locka. Ja, det kan man ja. Ta fram slicklapparna av istället. <laughs> <laughs> Okej, nästa fråga. Hur gör ni på förlossningen för att minska risken för att mamma ska spricka? Man är väldigt noga med en förlossning och ser att den är så skonsam mot vävnaden som möjligt. Att man håller som vi kallar perinealskydd och det finns ju också då finska greppet. Att man håller emot på ett sätt så att man skonsamt barnets huvud för, förs fram. För det är ju liksom det som är det största då. Och hur gör man det menar du? Att man... Hjälper till och håller emot i vävnaden. Vilken vävnad? Mellangården är det man koncentrerar sig. Det är därför jag kallar det för perennialgrepp. Att man håller emot där. Och ser till att förlossningen går skonsamt. Alltså lugnt och fint. Att huvudet glider lugnt och fint igenom. Och då kräver det också att man har kanske då en ställning. Så att man kommer åt att göra det. Man kan ligga på sidan till exempel och då ser man ju väldigt bra och kan följa förlossningen väldigt bra. För man är ju aktiv där som barnmorska och hjälper till att det ska födas på ett sådant sätt. Då. Sen så är det ju så att man kan inte styra över det helt för det kan vara så orättvist som allt annat i världen är att vävnaden är ganska stram kanske så att den har en tendens att gå sönder lättare. Eller att det blir lite mer brott om att få ut barnet så man inte kan ha den här greppet och kontrollen. Då tar vi nästa fråga. Och det här har ju lite ihop med det vi har pratat om tidigare. Men då är en tjej som undrar bästa tipset för att pricka in rätt på ägglossning. Det är ju då som vi pratade om förut när vi pratar om preventivmedel och pratar om natural cycles. Det är ju ett jättebra sätt att lära sin kropp, känna sin kropp och se hur man har det. Det är ju så man kan ha lite olika menscykel. Alltså om vi räknar från första dagen på mensen till nästa första dag så kan man säga 28 dagar. Men du kan ju ha 35 också till exempel. Och vanligen så ligger ägglossningen två veckor innan mens. Var du än har förlängd så ligger själva ägglossningen. Den ligger inte mitt i utan oftast. Men det, det är inte helt statiskt där för det är ju en kropp vi pratar om. Det kan ju hända saker så. Men då är ju jag som sagt för att ha koll på sin den här flyt, äggvite, liknande flytningen prata om och temphöjningen som man får runt ägglossning. Då kommer nästa fråga. 
Om jag slutade äta p-piller mars 2019 och haft sambo och haft sex men inte försökt skaffa barn är det då konstigt att jag ännu inte idag är gravid? Tycker du att jag bör kolla ifall jag har något fel? Jag skulle vilja ha lite motfrågor på det men nu har jag inte det. För att om du säger att du slutar med p-piller du har oskyddade samlag då är det för mig att aktivt försöka skaffa barn. Men någonting i den här frågan var ju att de inte har aktivt. Och då vet inte jag om de har haft avbrutna samlag eller om på annat sätt har försökt ändå minska risken. Men har man aktivt försökt få barn i ett år så då kan man söka för det. För en infertilitetsutredning. Vart vänder man sig då? Då vänder man sig till en gynekologisk mottagning. Sen kan det ju vara lite, nu pratar jag Region Dalarna, då har ju vi det som kriterie ett år. Jag vet inte om det gäller över hela landet, men någonstans där ligger det i alla fall. Och då, är det, då får du ju inte ha en sambo som är pendlar och är borta på resande fot halva månaden. För då, klart, chanserna minskar då. Men om du är sammanboende och har ett aktivt sexliv utan skydd i mer än ett år och inte blir gravid, då kan du söka hjälp. Då kommer nästa fråga. Hej Emis mamma, jag är gay. Skaffar förmodligen barn själv slash med partner. Är 34 så det börjar väl brinna i knutarna. Fråga, hur behandlas homopar vid förlossning? Något som skiljer sig åt? Nej, det är ingenting som skiljer sig åt. En förlossning är en förlossning. Det finns ju en födande kvinna. Sen kan det ju finnas en samkönad partner bredvid. Det kan finnas en mamma bredvid, en dola bredvid, en kompis bredvid. Alltså vilka de har med sig, det, det presenterar vi oss och pratar om där. Men det blir ju liksom ingen skillnad så. Och idag i Sverige så kan man ju skaffa barn som samkönat par eller som ensamstående kvinna också. Okej, nästa fråga. Då är det en tjej som undrar, varför har jag så fruktansvärt ont inne i själva fiffi vid mens? Jag har fött två barn, en 2017 och en 2019. Ja, det här är ju en sån här fråga som jag skulle vilja då sätta mig och ställa en massa motfrågor. Vad det gör ont? Alltså är det ytligt? Är det djupt? Är det liksom kanske någon sätter in tampongen och kommer åt limodetappen som ömmare när man har mens? Är det slutet på mens så att det har blivit torrt av att man har överanvänt tamponger fast man inte har så riklig blödning? Så det, det tyckte jag var svårt att svara på. Visst? Eller är det något hon har märkt efter förlossningen? Har hon varit på en undersökning efter förlossningen så att hon inte har någon stramhet ifrån det? Man kan ibland få någonting som heter granulom. Som är som en, vad ska jag kalla det? En liten R-vävnad kanske, lättast sett det. Som kan vara väldigt öm och som man kan behandla. Så att jag skulle föreslå en gynekologisk undersökning. Men om hon inte har ont i slidan, någonting annars, bara vid mens. Så har jag som sagt en massa motfrågor för att kunna ställa rätt svar. Så. Nästa fråga. Är det rimligt att musfisa mitt i natten, ungefär 6-7 timmar efter ett samlag? Jag tänker att det kan vara att man får ju in luft i slidan. Och så tänker jag att man har ju spänningar i slidan när man har sex och det... Den jobbar ju också under när man får en orgasm. Och att det skulle vara någonting att hon liksom slappnar av då eller liksom rör sig lite så att det kommer ut pruttar ur slidan. Det är liksom den förklaringen jag kan komma på. Jag har så mycket motfrågor på den här frågan. Jag tänker, är det rimligt att musfisa mitt i natten? Har man då vaknat? Kan man vakna av en musfis? Liksom? Ja, jag vet inte hur hon har klockat det där. Nej. Nej jag, jag kan inte förklara det bättre än så. Nästa fråga. 
Ungdomsmottagningen kunde inte hitta min spiral. Ska till kvinnokliniken efter sommaren borde jag vara orolig. När man säger så att jag inte hittar spiralen. Det som har hänt är att du gick dit för du ville av någon anledning dra ut din spiral. Då såg man inga trådar. För spiralen sitter ju inne i limoden och den kan du ju inte se. Det man kan se är ju trådarna. Trådarna åker ibland upp i cervixkanalen. Om vi till exempel då säger att du har en hormonspiral- och är blödningsfri eller har en sparsam menstruation och blödningsmönstret kvarstår. Då sitter ju din spiral kvar där den ska. Men de såg inga trådar. Och då gör man så att man, man kan liksom lirka fram dem och dra spiralen. Och då att du får komma till en gynnmottagning det är ju för att vi har ett ultraljud. Så vi kan ju se den sitter här på plats. Och då försöker vi fiska fram de här trådarna och dra ur den. Ja, nu har vi babblat på i så många minuter och jag hoppas att ni lyssnare har fått svar på era frågor och att jag även har tagit upp frågor som ni kanske har funderat på. Så jag hoppas att denna podd har varit väldigt lärorik och informativ. Och jag måste säga att jag är oerhört stolt mamma över din insats här som barnmorska för att jag tycker du har hållit dig i schack. För din personlighet är lite mer sprudlande än vad det här avsnittet har bjudit på så jag hoppas att jag i framtiden kan få bjuda in dig igen. Och därmed så vill jag avrunda och bara säga tusen tack för att du kunde ställa upp och svara på detta. Och så vill jag såklart fråga hur du har känt att svara på dessa frågor. Jag har känt mig lite spänd och nervös och det är ju konstigt för jag är ju jättevan att svara på de här frågorna. Men det blir som något annat när man får en mick i ansiktet ändå. Inte helt så avslappnad kanske som jag brukar vara. Och sen vill jag ju att det ska vara korrekta svar och att det ska ge någon bra information. Okej. Okay. Och till min slutgiltiga fråga, om du nu inte hade utbildat dig till barnmorska, vad hade du då velat jobbat med? Trot eller ej, men jag har blivit en jättebra radiopratare tror jag. <laughs> Och jag kan faktiskt hålla med om att det skulle vara, därför tycker jag att du är värd att få vara med i ett annat avsnitt där vi kan prata om andra saker än just sådana här råa barnmorskefrågor. Ja, då kan jag få vara mig själv lite och flamsa och tramsa som jag brukar göra. Exakt. Så... Hoppas det har varit lyssningsvärt och vi vill tacka för idag. Och så nästa vecka så kommer Koskla tillbaka och då kommer vi prata om bland annat alkohol. Så vi hörs nästa vecka. Tack, puss och kram. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. 
quince.com slash style. 